0: Hola, buen día. Estamos ya en el programa, en el podcast Misión Comercial número 16. ¿Cómo estás, Federico?
1: Muy buenos días, muy bien, Martín. ¿Vos cómo estás? Muy bien.
0: Y habíamos comenzado en el podcast anterior hablando de esto, de lo que es el laberinto de las importaciones y cómo el gobierno a través de aduanas, el Banco Central de la República Argentina, y ponen esta, este cepo y estas trabas a las importaciones, partiendo de la idea de bueno, evitar la salida de dólares. Hablan mucho de la salida ilegal o de la fuga de dólares que se puede dar por ciertas maniobras a través de las importaciones y con eso ahora también... Es, van a recurrir a la justicia, me parece muy bien ello, aquellos que cometen un delito, una infracción aduanera digamos, tienen que que estar sancionados. Sin embargo, eh, esto también afecta a la idea de la sustitución de importaciones y a las exportaciones, ¿verdad? Hablábamos del artículo que publicó Sergio Serricchio en el Diario Infobae, justamente con este nombre, de El laberinto de las importaciones y había un gráfico de secuencias allí en el diario respecto a si, eh, cuál era la naturaleza de la mercancía caería y si tenía que pagar o no pagar eh, digamos, se podía, tenían que pagar en forma financiada no si sí, tenían que
1: buscar financiación en los importadores eh, depende de la categoría, podrían tener que hacer ingreso en la Salir las divisas, perdón, a 180 o a 270 días.
0: Exactamente. Y esto si sí se trata entonces de, de bienes de capital y, e insumos o insumos. Y entonces teníamos tenemos la simia, que son aquellas que se pueden importar sin la exigencia a financiar a 180 días, digamos, son bienes de capital...
1: Sí, eh, luego tenemos la CIME de categoría B, que son aquellos bienes, eh, acá entran aquellos bienes que se pueden importar a salvo de esta exigencia de financiación hasta el mínimo de los valores entre las compras del 2020 más el 70% y las compras del 2021 más el 5%. Eso es todo un
0: entrevero, ¿no? Respecto de tener en cuenta situaciones anteriores, con lo cual también afecta a empresas nuevas, que son algunas de las más observadas, justamente con respecto a sus operaciones. Y en esto que es el CIMEB, hay productos como café, malta, cacao, mineral de hierro y combustibles, resinas plásticas, vírgenes, caucho, corcho, madera, y carbón vegetal. También metales comunes en bruto como hierro, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño. Sí.
1: Eh, luego tenemos las similes de categoría C, que son las que el límite de la exigencia de financiación no es el mínimo como en la categoría B, sino es el máximo de las dos referencias, eh, es decir, de las compras del 2020 más el 70% y las compras de del 2021 más el 5%.
0: En esto de la categoría C hay una extensa lista de bienes, de dominaciones bastante difíciles eh, para el común de las personas, nos no dice la autora Jean Infobae, en especial una variedad de copolimeros, de etileno, de polipropileno, de actinotileno, de cloruro y acetato de vinilo, etcétera, polietilenos y eh, poliestirenos bien eh, esto hace que sea muy difícil entonces su importación lo que lleva también a que en vez de importar los insumos, algunas empresas comiencen o busquen importar los bienes terminados que se, en los cuales se utilizan estos insumos, lo cual va en contra entonces de la importación, de, de la industrialización por sustitución de importaciones. Además también, además de estas barreras de... de CIMI, la FIP establece el, el coeficiente de capacidad económica financiera y esto le impone a las empresas para tener acceso al mercado único y libre de cambios, el MULC que como vemos no es tan libre y no es único por la cantidad de dólares que se han establecido en la Argentina, el último el dólar agro o dólar soja específicamente entonces, dado esta situación tenemos una serie de eh, opciones, ¿no? si el bien es de capital, sí y no, si el bien es de capital, entonces puede ser que eh, se pueda pagar en forma anticipada y no digamos, en estas prórrogas de 180 o 250 días y allí entonces la mercadería debe ingresar dentro de los 90 días posteriores al pago. Si no se trata de un bien en particular de capital y estamos hablando de un insumo productivo, esto puede ser que se pague al ingreso y si no lo es, mejor dicho, pero si lo es, el pago entonces debe ser inferior al promedio mensual de los últimos 12 meses. O sea, tenemos un gobierno que a través de todos estos sistemas está analizando en particular el negocio de cada uno de los importadores de las empresas que están por detrás dentro de un eh, mercado, ¿no? Con una altísima inflación y con cambios eh, permanentes respecto a las decisiones económicas y cuestiones impositivas. Tal es así que tuvimos eh, nuevo, tenemos nuevo ministro, ¿no? Cuando empezamos a volvimos con este programa la semana pasada ya había sido designado eh, Sergio Massa como ministro de Economía después de Silvina Batakis que no duró un mes, duró 24 días semana, en, en sus funciones verdaderamente algo complicado y así que en estas acusaciones ¿no? y que vienen también desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que habla de un festival de importaciones el eh, analista Fernando Fursi quien es gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina eh, manifestó en el diario La Nación que no hay un festival de importaciones, importaciones, sino la recuperación de un país que estuvo parado en 2020. Y por cada punto del PBI que crece el país, crecen también el 3% de las importaciones. Según datos de esta Cámara, el 86% de lo que se importa va a la producción. La industria nacional es el cliente, principal cliente de la importación y el resto de las importaciones que podrían no ser productivas contribuyen en comercio y a los servicios, dos de los rubros más importantes en la generación de empleo del país.
1: Bien, eh, sí, eh, que estaba por comentar Martín que en, en el caso de que eh, los importadores logren superar todas estas barreras eh, de de la CIMI, de la capacidad financiera, todo eso, eh, eh, van a poder importar, y, pero corriendo altos riesgos, tanto él como su proveedor, porque eh, tienen que tener en cuenta la poca estabilidad política que hay en Argentina, no saben si las reglas eh, van a ser las mismas ahora o cuando o cuando logren ingresar la mercadería, por ejemplo si hoy compran insumos importados con un dólar a 135 pesos no se sabe a cuánto va a estar el día que, que, que haya que pagar estas importaciones así que todo esto hace que el sistema que tenemos en este momento en Argentina sea muy complejo ¿no? Eh, además de las trabas a eh, las importaciones, tienen una repercusión directa en las, en las exportaciones. Como bien vos dijiste recién, más del 85% de, la, de las importaciones van a los insumos, que estos insumos y repuestos se utilizan para la fabricación de bienes terminados y van para las exportaciones y para la producción también agrícola, para poder cosechar y poder exportar lo que... Eh, lo que mejor sabe hacer Argentina, que son la, las exportaciones agrarias. ¿no?
0: Bien, y a este festival de importaciones también se acusó de un festival de medidas cautelares, ¿no? que Andrés Lernen también del diario Ámbito toma el partido de esta denuncia del del Festival de Importaciones y escribe sobre la fiscalización masiva que va a realizar la aduana sobre importadores. Eh, digo, denuncia porque él también toma esta cuestión y dice estas empresas hacen, ¿no? Y esto lo tiene que determinar la justicia finalmente. Yo creo, toma allí una posición Lerner, anticipado a esto. Y es que muchos de esos importadores, muchos, acudieron a la justicia a fin de lograr un aval judicial que a través de esto se le obligase a la aduana y al Banco Central el proveerle de los dólares para realizar sus importaciones y al dólar, digamos, oficial. Más sí. de 500 empresas de las... Eh, más de, sí. de 10.500 cautelares. De más de 10.500 10, cautelares, cautelares en que, los que últimos se han dado.
1: 18 meses. ...lo que representan alrededor de 1.800 millones de dólares... ...que se fueron del país a través de estas medidas... ...bueno, o sea, en esto, esto man... también
0: es hablar de que se fueron... ...siempre yo, cómo se utilizan los términos... ...o sea, fueron 10.500 cautelares... ...para poder hacer un pago... ...de 1.800 millones de dólares de importaciones... Claro. ...no se fueron, o sea, vino mercadería... ...esta cuestión de se fugaron los dólares... ...y no, pará, hubo importaciones por 1.800 millones que debieron hacerse a través de mil 10.500 cautelares 1, para poder seguir trabajando. O sea, partamos de lo que sería lo legal. 10.500 mmm, cautelares, no fueron 10.500 empresas, eh, pero... Alrededor de miles, 720 empresas 720 que... 720 están... empresas que pidieron cautelares para poder realizar las importaciones, del 85% de las cuales en general van, ¿Van? a la producción a la y la producción a las exportaciones. Las ¿Bien? Sí. Ahora, sucede que sí, entre esas 720 empresas, la FIP cree haber detectado, cree... ...porque tiene que hacer la investigación y después puede ir a la justicia con esto... 500 empresas van a tener que justificar qué hicieron con la mercadería... ...por la que invocaron urgencia para invoca, importar con el aval judicial.
1: Sí, Esta, se cree que estas empresas triangularon importaciones... ...es decir, compraron en un país en el que salía relativamente barato... ...enviaron a, por lo general a Estados Unidos... Y de ahí sobrefacturaron la, esta mercadería y trajeron a Argentina con el precio, digamos, inflado.
0: Entonces aquí Eso es lo, que lo que sería se lo que creyendo. se busca detectar es que hay un valor digamos por encima de la factura del valor real de la mercadería, es decir, una sobrefacturación que llevaría así a la fuga de dólares, es decir, estoy pagando un bien que en realidad me ha costado 10 y lo estoy pagando a 200. Yo podría hacer una factura trucha al respecto o decirle al exportador que me sobrefacture y hago una cuestión directa, pero para evitar controles lo que hago es a esa mercadería se le envía a otro país entonces surge otra factura donde el valor está mucho más alto y viene la Argentina.
1: Eso es lo que se estaría denunciando por lo cual... Entre otras cosas también Martín se está, una de las... se está denunciando el, el alquiler de estas medidas cautelares es decir, una empresa consigue el, el aval judicial para poder importar y se lo presta o se lo alquila a otra empresa eh, para, que, para traer los productos que esta otra empresa necesita, esto se hace mediante la empresa que no tiene la medida cautelar, le otorga un permiso para comercializar, para importar o exportar sus, sus bienes en Argentina por por un mes, dos meses, hasta que logre que los productos estos ingresen al país y eh, ingresan bajo la medida cautelar de la otra empresa, ¿no? de la empresa que sí tiene el aval judicial para poder hacerlo.
0: Bien, y también aquí lo que dice Andrés Lerner en Diario Ámbito es que para eludir los controles recurren al mecanismo que el diario Ámbito bautizó como el rulo judicial. Es decir, los importadores van a la justicia y recurren a múltiples sorteos hasta que la demanda llega a tribunales amigos, aquí en realidad no, eh, amigos entre comillas no, no solamente eh, Lernen y el diario Ámbito porque justamente dice como lo bautizó Ámbito, no solamente apoya la denuncia de la investigación que está realizando la aduana sino también denuncia a tribunales, porque poner tribunales amigos es que hay una presunción también de corrupción por parte de esos tribunales por otro lado, la eh, el, el gobierno también ha manifestado, la aduana ha manifestado que va a denunciar a las empresas que detecten que han realizado estas maniobras que van en contra de lo establecido en el artículo 994 y el artículo 101, 1001 del de Código de, eh, Aduanero, lo va a denunciar hasta la justicia de los Estados Unidos. Cuando yo leía esto decía, ¿y ¿por qué a la justicia de los Estados Unidos? Bueno, básicamente, por lo que vos mencionaste antes, si la mercadería pasó por los Estados Unidos o se utilizaron bancos de Estados Unidos para hacer las transferencias sí. de pagos, entonces en ya puede caer se, en la justicia norteamericana
1: se sobrefacturaron desde ese país es por eso que las denuncias se van a hacer en la justicia de Estados Unidos
0: y esto sería con respecto a bueno blanqueo de capitales eh, blanqueo ilegal obviamente de capitales que ese blanqueo puede ser por actividades terroristas, no es el caso en este, pero sí por actividades fraudulentas en donde se ha utilizado eh, el sistema bancario de los Estados Unidos o, bueno, el, el sistema comercial de los Estados Unidos. Esto está bien siempre y cuando, digamos, se pueda aprobar se eh, y no se vaya en contra de empresas que tuvieron que recurrir a la justicia para poder seguir trabajando. Muchas gracias.